0: Привет! Это «Книжный ближний».
1: Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена. Я очень давно собиралась познакомиться с творчеством Дины Рубиной. И когда увидела название романа, о котором мы сегодня будем говорить, поняла, что это то, с чего я точно хочу начать это знакомство. Тем более аннотация обещала, что будет безумно и смешно. Не обманула. А я Юля, и я хочу сказать, что
1: эта книга стала, ну, просто лучом света в моем дождливом и малоприятном сентябре и в общем все, чем мне запомнится сентябрь, это насморк и эта книга. Но я надеюсь, что плохое быстро забудется, а вот о книге Дины Рубиной Маньяк Гуревич я буду вспоминать еще долго и
0: также долго буду ее всем 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 рекомендовать. Несмотря на довольно жуткое название, книга оказалась удивительно теплой, ностальгически уютной. И главное, о ней можно говорить много и долго в контексте отношений, чем мы сегодня и будем заниматься.
1: Да, и начнем мы, пожалуй, с отношений главного героя с родителями, которые настолько разные люди, что. Даже, знаешь, в первую очередь встает вопрос, а как вообще эти люди нашли друг друга и почему они создали семью?
0: Еще мы поговорим о профессиональном пути доктора Гуревича, о том, как он взаимодействовал со своими пациентами. Их было много интересных и с удивительными историями, ведь доктор Гуревич был не каким-нибудь доктором, а психиатром.
1: А еще у нас будет такой интересный объект для наблюдения, как брак Гуревича с Катей, карамелькой и с женой декабриста почти в одном флаконе. Мне кажется, ответ на вопрос, почему Гуревич маньяк и что это значит, надо искать в его родителях. Семён Гуревич, или просто Сеня, рос в семье двух врачей. Тут мы сразу можем какие-то флажки расставить, типа «Одиночество», или, например, и Рубина очень красиво это замечает, что он рос как трава, и воспитывался он по телефону. Но важным мне кажется, моментом еще являлось то, что его родители были очень разными людьми. И вот как они встретились на просторах Вселенной для меня честно говоря, загадка. Хотя ладно, встретиться это полбеды. но <как>, как они решили строить друг с другом семью? Вот это для меня вопрос без ответа, но может быть мы сегодня все-таки разберемся в этом. Итак. Мама Сени работала гинекологом, папа Сени был психиатром. Кажется, что тот факт, что оба были медиками, это единственное, что э, сближало этих людей. Потому что мама главного героя была... Такой большой, заметной, очень властной женщиной. Я бы еще добавила очень грубой, хамоватой. Она всегда говорила правду в лицо, все как есть, не пользуясь какими-то деликатными выражениями или чем-то подобным. И вот я могу честно сказать, мне, несмотря на то, что нас разделяла пропасть, типа я читатель, она просто героиня, мне было неприятно рядом с этой женщиной. Несмотря на то, что у меня ни среди близких родственников, ни среди других значимых взрослых не было таких характеров, Мне казалось, что эта женщина навсегда ставит меня в позицию ребенка. В общем, было супер неловко.
0: Но еще она, собственно, первая, пожалуй, да, если я правильно помню, назвала Гуревича маньяком сына своего в разговоре с отцом. Пыталась добиться от мужа, чтобы тот обследовал ребенка, что с ним что-то не так все время переживала. Она постоянно называла его идиотом в лицо, говоря своему сыну. И мне кажется, вот ты верно отметила, что она оставила... Тебя и своего сына тоже в позицию вечного ребенка, как будто бы именно это и спасло их отношения с сыном. Он просто принимал ее, она его мать, он ее любит такой, какая она есть, несмотря на то, что он идиот. И он чувствовал, что с ней и не забалуешь, и в то же время не пропадешь. В отличие от отца, который всегда был где-то там, витал в облаках, поэтических и психиатрических. Конечно, он мог тебе процитировать Пушкина с любого места, но добыть какие-то важные для жизни штуки могла, наверное, только мама.
1: Да, безусловно, жизнеспособность семьи держалась на этой женщине. Отец отвечал за изящную сторону существования. Потому что он был э, членом пушкинского общества, мог процитировать все что угодно, и вставлял цитаты примерно каждые 20 секунд жизни. Он
0: пытал Сеню Эрмитажем. Да, это забавно, да, что за плохие отметки Сеню не в угол ставили, а водили в Эрмитаж. Не знаю даже... Что тут скажешь? Но судя по отношению Сени к этим мероприятиям, это действительно было для него пыткой. Он не очень-то любил слушать Пушкина и гулять там по э, памятным местам. И помнишь, там какой-то фрагмент после очередного тематического дня по Евгению Онегину, кажется, он всю жизнь потом избегал этого маршрута и делал крюк, лишь бы не оказаться там снова и не погрузиться в воспоминания о том жутком для него дне. То есть, вместо душевных разговоров с отцом он получал что? Аудиокнигу в собрании сочинений Александра Сергеевича.
1: Ну, вот знаешь, несмотря на то, что и особенно в детском и подростковом возрасте Сеня ругался, бесился и закатывал глаза на такое поведение его отца потом он все же ну, не может не обнаружить. В себе, уже во взрослом возрасте, ту же какую-то, я не знаю, меланхоличность, поэтичность. Ну, мне кажется, вот эта вот восприимчивость, какую-то остроту взгляда на все
0: И маниакальное воображение.
1: Да, безусловно. То есть почему же его называют маньяком? Потому что, во-первых, да, у него маниакальное воображение, во-вторых, он словно маньяк, но для самого же себя, ну и для своих близких. Потому что он притягивает всякие максимально странные, там, я не знаю, гротескные, невозможные просто ситуации.
0: Но да кажется, что любая сторона личности Гуревича, она настолько преувеличена, что поэтому его называют маньяком, то есть что бы он ни делал. У него какая-то феноменальная память, он запоминал вообще все, что он видел или слышал, кроме иврита. И вставлял цитаты, как его отец, только отец вставлял цитаты из Пушкина, а Сеня вставлял цитаты из всего чего угодно, что он считал нужным в данный момент. Он пытался добиться какой-то справедливости, которая в его глазах казалась таковой. И тоже делал это с таким рвением и усердием, что товарищи, которые постоянно его били, называли его маньяком. Ну, в общем, все, что он не делал, он делал это с таким рвением, от которого иного прозвища, чем маньяк, сложно было добиться.
1: Ты сейчас интересную фразу сказала о том, что его отец любил цитировать Пушкина, ну и некоторых других поэтов, а Сеня цитировал все, что ему казалось нужным и целесообразным вот э, в данной жизненной ситуации. И получается, что ну отчасти он как будто бы воспринимал жизнь как художественное произведение, и это, ну, красиво.
0: Это очень красиво, и мне кажется, это Это где-то даже прямым текстом сказано в романе. Много таких сравнений, что он смотрел на жизнь, да, как на сон, как будто бы это не с ним происходит. Используются слова из театральной сферы. В общем, то, что роман построен, очень красиво. И даже самые странные, казалось бы, может быть, даже дикие ситуации описаны так, как будто бы это происходит или на сцене, или на экране. За это стоит отдать должное автору, очень здорово построено и наблюдать, поэтому за этим интересно. Ты с одной стороны глубоко погружаешься в историю персонажей, а с другой стороны понимаешь, что это действие, которое имеет там, начало, завязку, кульминацию, финал. То есть, сопереживая, ты при этом понимаешь, что финал будет, ну, может и уж и несчастливым, но точно каким-то светлым, положительным. Даже когда Сеню без конца бьют, то, как это описано, дает тебе понять, что он со всем этим справится. Я бы хотела все-таки
1: вернуться к вопросу о его родителях. Извини, мне просто не дает покоя эта мысль. Эта пара, она будто бы иллюстрирует высказывание о том, что притягиваются противоположности. Вот они сошлись, волна и камень. Вот, и ответ тебе. Но
0: как будто бы в жизни это невозможно. Мне еще кажется, что можно найти разгадку отношений родителей Гуревича в последующих отношениях Гуревича с его женой Катей. Когда описывается их встреча, сначала с точки зрения Гуревича, а потом каратенечко с точки зрения Кати, ты тоже как бы думаешь поначалу, что вообще это невозможно было. Как они тоже сошлись? Они точно так же, как родители Гуревича, совершенно разные, по-разному смотрят на вещи, у них как будто бы разные ценности, но тем не менее они вместе и прожили долгую и счастливую жизнь. Когда Катя рассказывает Гуревичу, почему все это случилось, что она никогда... Случайно ничего не делает. Она никогда не ошибается и не открывает не ту дверь. То есть встреча их была срежиссирована и отлично исполнена Катей. Может быть, и мама с папой также примерно познакомились. У них, как минимум, была общая сфера, и мама могла где-то заметить этого возвышенного красивого мужчину, как мы узнаем. И, возможно, мама тоже решила, что надо брать. Прогнула свою четкую линию и сделала все, чтобы они познакомились. Сошлись поближе, поженились в итоге. Это вполне жизнеспособная версия. Нет, я
1: вот просто, знаешь, пытаюсь примерить ситуацию на себя, да, пытаюсь представить. Вот, допустим, я такая властная, хваткая женщина, занимающая три четверти дивана... Не люблю вообще, значит, по жизни никаких увиливаний от правды, от того, что, собственно, представляет из себя эта грубая жизнь. И тут я, значит, встречаю какое-то с точки зрения меня полудохлое поэтичное существо, и думаю, ну да, в моей жизни не хватает поэзии. Ну Я не понимаю, как? Как она? Почему они выбрали друг друга?
0: Мне кажется, что папа Гуревича, так же, как сам Гуревич а по отношению к Кате, так вот папа по отношению к маме настолько проникся искренней, чистой, самой поэтической из возможных любовью, что это могучая... Властная резкая женщина просто не смогла устоять и поняла, что в этой ее четкой жизни с э, понятными правилами, с правдой, маткой ха, маткой во всех смыслах действительно не хватает поэзии, не хватает любви, не хватает этих восхищенных взглядов, не хватает поддержки, не хватает уравновешивания этих ее резких высказываний лиричным словом нашего все, нашего Александра Сергеевича. И вот они как будто бы действительно немножко уравновешивали друг друга. Ну, не на диване, конечно, на котором папа спал, прижавшись к стене на боку, и стараясь не дышать, чтобы маму не потревожить. Но в жизни они как будто бы правда дополняли друг друга. И ведь мама, хоть была резкая властная, но она иногда все-таки смеялась шутком папы. Он мог ее рассмешить, а это вполне себе отличная основа для брака. Ну, в общем, я не знаю, как объяснить, почему они вместе, но они вместе, они прожили ну, по-своему счастливую жизнь И как в сказках или в слезливых любовных романах практически умерли там, ну уж не в один день, но...
1: Да, Гуревич-младший замечает, что все как в книгах Да, да,
0: то есть мама умерла на работе, буквально свалившись на пациентку в гинекологическом кресле а папа, державшись молодцом какое-то время, выдержав там необходимые церемониальные мероприятия, просто сгорел вслед за ней. Там от инсульта он, кажется, умер. И да, то как спокойствие отца раздражало Гуревича на поминках, который не понимал, зачем тут все эти церемонии, почему все эти люди приходят выражать соболезнования, и как вообще можно все это терпеть, как папа может это все выносить? Вот он только после смерти отца, видимо, понял, насколько тому было тоже непросто. Причем, да, надо заметить, что родители умерли довольно молодыми. Там маме было 48 лет, кажется. Отцу, наверное, тоже немногим больше. Гуревич остался один, потому что всегда мы остаемся одни на белом свете, когда теряем родителей. И мне так понравилась эта фраза, что жизнь сломалась. Наверное, лучше и не скажешь: что бы ни происходило вовне, пока твоя семья с тобой, ты как будто бы можешь все вынести. А ломается жизнь именно тогда, когда у тебя выбивают опоры. И какими бы странными ни были отношения родителей к своему ребенку, это все-таки такие отношения, которые все остальное за собой и подтягивают. Точнее, наверное, это то, на чем строится все остальное. И теряя родителей, мы действительно теряем опору. Так что доктор Гуревич остается один, но что с ним навсегда и что всегда будет напоминать ему о родителях? Часть родителей в нем – это его призвание. Выбор, который он сделал, наверное, даже не задумываясь, он стал доктором, он пошел в медицинский, продолжил, по сути, путь своего отца, при этом всегда держа в голове голос матери, который говорил, что психиатрия — это вообще непонятно что, никто не знает, что там лечить, никто не понимает, как это вообще происходит в голове у человека, но, тем не менее, вот люди этим занимаются» она немножко унижала и профессиональную деятельность мужа, и, соответственно, своего сына, говоря, что ну, как раз тебе вот это вот, это тебе подойдет С гинекологией ты не справишься, там надо новых людей доставать из женщин, а психиатрия нормально. Там, как говорится, недалеко доктору от того, чтобы самому стать пациентом. Для твоей тонкой душевной организации, сынок, это самое оно. Так что давай теперь переметнемся на другой путь Гуревича, от отношений с родителями перейдем к отношению к профессии. Путь там тоже был довольно увлекательный.
1: Чужая душа, конечно, потемки, но в чем мы точно можем быть уверены, так это в том, что волна и камень, они же Гуревичи старшие, привили своему сыну любовь к медицине. Хотя и довольно странными способами. Дело в том, что когда у мальчика были какие-то выходные и его не с кем было оставить, он просто шел на работу то к одному родителю, то к другому. Поэтому он с детства был знаком как с правилами заполнения карточки больных в психиатрии, так и с инструментарием гинекологии. И надо сказать, что, несмотря на то, что он выбрал дорогу, по которой шел его отец, то есть он выбрал психиатрию, Эта область не только по мнению его мамы, но и по мнению его самого казалась ему более увлекательной, но даже сама писательница отмечает, если говорить о подходе к лечению пациентов, Гуревич был больше похож на свою прямолинейную строгую «мать». И, наверное, это была стратегия успеха в такой профессиональной сфере, потому что действительно от роли больного до роли доктора, вернее, наоборот, в этой профессии, ну, прямо скажем, недалеко.
0: И помнишь, там какой-то учебник или пособие он перечитывал на одном из мероприятий, где его длинный язык снова сыграл с ним злую шутку? И там было сказано чуть ли не в первых строчках, что, мол, больной с шизофренией ведет себя, на первый взгляд, совершенно как обычный здоровый человек. И тогда Гуревич рассуждает о том, что как же так? Получается, любого из нас можно в соответствии с этим пособием диагностировать как шизофреника и закрыть в какой-нибудь лечебнице. И вот эта мысль, довольно страшная на самом деле, подтверждается несколькими историями из практики доктора, да и из жизни, собственно.
1: Гуревич был маньяк как в быту, так и в профессии, потому что постоянно притягивал самые нестандартные случаи. И вот мы уже вспоминаем эпизоды, когда Гуревич примеряет кастрюлю на голову жены, чтобы потом отдать эту кастрюлю пациентке. Или рыскает по городу на служебной машине, чтобы куда-то спихнуть свинью, которую ему подарили ну, в знак благодарности за то, что он спас председателя колхоза.
0: Но надо сказать, что эпизод со свиньей это еще из э, того периода жизни доктора Гуревича, когда он работал на скорой. И там тоже, конечно, столько всего забавного, страшного, но невероятно интересного с ним приключалось. Например, моя любимая история, пожалуй, связана с тем, как они ездили по баням и в этих банях пытались реанимировать старушек или дядюшек, которые перепили старушки не перепили, старушки просто, ну, сварились там в этой парилке, потому что сердечко-то уже не молодое, а почему-то старые кости погреть хочется, несмотря на всю угрозу для здоровья. Какое впечатление производили на горячих парней, на доктора-фельдшера или сопровождающих их санитаров? Эти цеплячие, по сути, тела, кожа, кости, тела, разумеется, были голыми и кажется, в бане тоже, да, они там встретили студентку медицинского института. Которая пыталась помочь. Да, тоже голышом вышла помогать. И как они не помнили, что они там написали в истории болезни, потому что на контрасте с телами старушек, это нимфа, это божество просто отключило им мозг, и никто из них ничего уже не помнил. В общем, много забавного в практике доктора Гуревича, который работал на скорой, было. И это как отдельный период его жизни, можно читать, который многому-многому его научил. И, собственно, немножечко в скорую-то он и вернулся, когда в эмиграции уже подрабатывал на частной скорой помощи. Разумеется, в совершенно неприспособленных для этого условиях, но, тем не менее, навыки пригодились.
1: Да, но перед этим у него был период, когда он был доктором еще в Ленинграде. Там тоже было много забавных историй, но так трогательно, когда он совершал абсолютно нелогичные, жертвенные, странные поступки ради того, чтобы помочь пациентам, а потом они платили ему тем же. Например, вот эта вот женщина, которая просто сияет как бриллиант посреди всего этого сюжета, а сияет она потому, что она потомок рода ювелиров, в стадии ремиссии эта женщина... Читала лекции, связанные с искусством, носила какие-то неимоверные просто для тех времен ювелирные украшения, была ну, просто воплощением изящества и великолепия в ту э, довольно суровую эпоху. Но когда этой пациентке становилось хуже, она свято верила в то, что за ней... Вот-вот придут КГБшники, потому что они знают все о ее богатствах. Спасала в ее картине мира только кастрюля, надетая на голову. Потому что так, если я не ошибаюсь, какие-то там сигналы не связывались с ее мозгом, и КГБшники не могли ее найти. Разумеется, это был не единичный эпизод, и Гуревич терпеливо и бережно, поскольку это была очень восприимчивая женщина, и работа у нее была довольно изящной, ей нельзя было терять авторитет, нельзя было терять лицо, он пытался как мог ей помогать. И так трогательно, что когда остров стал вопрос об эмиграции, о переезде в Израиль, и у семьи, в которой работал только один человек, и этот человек был советским доктором, практически не было денег, эта женщина, уже, к счастью, не с кастрюлей на голове, но, может быть, просто день был удачный, со своей изящной улыбкой в своей шикарной одежде, пришла в их квартиру и положила на стол огромную пачку денег. Ну, дала понять, что возвращать не нужно. В такие моменты, будто начинаешь верить в э, людей, в человечество в целом. Потому что не только, получается, Гуревич был человеком, способным на самопожертвование, человеком, способным тратить свое в нерабочее время на пациентов. И помогать в любое время дня и ночи, но и люди вокруг, как бы подпитываясь его теплом и человечностью, тоже начинали творить
0: добро. Добро или даже чудеса, как жена Гуревича Катя назвала эту женщину. И в их семейной истории она была обозначена кодовым именем чуда. Она действительно явилась в самый подходящий для своего феноменального вторжения в этот сюжет момент, потому что иначе они бы, наверное, просто не смогли уехать так быстро, так вовремя. Это пачка денег, которую приняла Катя, потому что Гуревича не было дома. И слава богу, иначе он бы вернул эти деньги обратно, и ничего бы не вышло. Эти деньги спасли их жизнь, мне кажется. Но надо сказать, что доктор Гуревич не был так уж обласкан благодарностью пациентов, потому что, как мы помним, он был в некотором смысле как мать резким, как отец болтливым и не мог иногда вовремя остановиться. Из своих школьных и студенческих лет вынес привычку вылезать в драки — Его всегда много били, но он, тем не менее, не переставал защищать слабых или свое право на бесконечные, остроумные, как ему казалось, ремарки. Так что да, благодарности ему выпадали нечасто, но уж если выпадали, то оказывались в нужное время, в нужном месте. Мне кажется... Нужно оставить эту линию с приключениями доктора Гуревича нашим слушателям в качестве домашнего задания для чтения, если они еще не читали. Это действительно такая уморительная, трогательная, местами жуткая производственная линия. О том, как было устроено в медицине все в Советском Союзе, там можно узнать. Но, тем не менее, мы понимаем, что все было довольно ну, страшно. Ощущение общее от этой линии. Какое-то светлое, теплое ностальгическое. В общем, автор показывает эту советскую медицину без особых купюр, но тем не менее с любовью. Так что почитайте, там действительно уморительно, безумно и увлекательно. А мы переходим к Кате. Кусочек, посвященный
1: встрече Гуревича с будущей женой, в первых своих абзацах напоминает какой-то меланхоличный роман. Ты читаешь это и думаешь, ну, наверное, Гуревич, который в глубине души все-таки любитель всякого такого поэтичного, не мог встретиться со своей избранницей иначе. Он заметил ее со спины, заметил, какая у нее красивая фигура, какие у нее красивые необыкновенного цвета, карамельные волосы. Сразу начал ее с глаза называть карамелькой. Потом у них даже появилась возможность познакомиться поближе, потому что она никак не могла открыть там какую-то дверь. Но дальше у нас вторгается проза жизни. Потому что первая, та дверь, которую силился открыть для Кати Гуревич, была дверью в туалет, и туалет этот был занят. И второй момент, Катя заметила Гуревича сразу, и вся эта сцена была разыграна как по нотам. А все почему? Потому что в отличие от восприимчивого Гуревича, поэтичной, немного не в себе натуры, она знала, чего хочет, она, как уже позже о ней сказали, девчушка крепенькая, и, наверное, ее жизнеспособность сыграла не последнюю роль в судьбе семьи главного героя.
0: Мне кажется, с этой первой сцены, со сцены знакомства Гуревича с Катей, сразу и понятно становится, кто в семье главный, с кем действительно не пропадешь, кто срежиссировал не только знакомство, но и всю дальнейшую жизнь. Если бы не Катя, Гуревич, наверное, так бы до сих пор и топтался в каком-нибудь вагоне, глядя на какую-нибудь симпатичную женщину, и думая о том, что он бы, конечно, подошел, но это как-то неудобно, о чем мы будем с ней говорить. В общем, спасибо, Кате, за... за то, как сложилась судьба Гуревича. И наблюдать за тем, как. Вот этот вот наш доктор Гуревич, наш маньяк Гуревич, который вечно в своих мыслях, воображая какие-то катастрофические сценарии, постоянно думая о своих пациентах, о несправедливости жизни и о том, как ему бы прокормить семью, при этом как бы ему помочь всем вокруг, как он еле-еле держится на плаву, да, вот на какой-то границе между жизнью и не жизнью. Ты наблюдаешь за Гуревичем и понимаешь, что если бы не Катя, он бы просто, наверное, и не выжил здесь. Она его заземляла, вот как его отец когда-то, не заземляясь, витал над бытом и только благодаря матери оставался в этом мире. Также и Катя держала в узде, направляла своего мужа, которого она, так же, как его мать, называла постоянно идиотом, но при этом любила и эти трогательные моменты проявления любви, как она целовала его в плечо или э, прижималась к нему всем телом, когда он возвращался с дежурства, эти моменты нам показаны. И, по сути, только они и дают понять, что это не только Гуревич беззаветно ее любит. Потому что в обычной жизни Катя постоянно над ним как-то подшучивала, тоже называла его маньяком без конца. В общем, их отношения с внешней точки зрения — Кажутся такими же странными, да, как отношения родителей Гуревича. Типа, что у них общего? Как они вообще оказались семьей, Что что их объединяет? Но вот что-то на глубинном уровне настолько сильно их связывало, что они прожили тоже вместе всю жизнь, держась друг за друга и как-то друг друга, наверное, спасая. Мне очень запомнилась сцена, в которой Катя первый раз говорит Гуревичу «давай уедем». Именно тогда, наверное, Гуревич впервые заметил, что Катя тоже может быть уязвимой, что она, оказывается, может чего-то бояться. Ну, наверное, когда у женщины появляется ребенок. Она должна уже думать не только о себе. И вот Катя стала будто бы шире смотреть на мир и, понимая опасность не только для себя, но и для своего ребенка, для своей семьи, она стала рассуждать в этом направлении и задумываться об эмиграции. Но Гуревич тогда еще не задумывался. И поэтому им пришлось эмигрировать срочно. Но об этом мы поговорим чуть позже. Но тем не менее, Катя, которая вроде бы подшучивала, вроде бы не воспринимала всерьез своего мужа идиота, как она говорила без конца. Она намного закрывала глаза, многое просто молча принимала, и даже эти его, иногда чересчур трепетные отношения с пациентами, пропуская через себя, поддерживала. То есть она понимала, где можно съязвить а где стоит промолчать и просто принести раскладушку и налить тарелку борща человеку, который в катастрофической своей ситуации пришел к единственному человеку, который может его понять. То есть она была женщиной, с одной стороны, как его мать, как мать Гуревича, резкой и точно понимающей, чего она хочет, а с другой стороны, она была чуткой, деликатной и невероятно на каком-то, не знаю, космическом уровне, понимающей то, что... Кроме Гуревича, больше, наверное, никто не понимал. И, наверное, это их особенно сблизило и сцементировало их брак.
1: Вот знаешь, на космическом уровне, как ты сказала, уже там по итогам прочтения всего романа, ты соглашаешься с этой мыслью. Да, наверное, Катя была единственно правильным выбором для главного героя. По ходу повествования как-то немного обидно, потому что каждый раз, когда она считает его идиотом или человеком, которому срочно надо спуститься на землю, это действует как подзатыльник потому что волей-неволей ты как-то успеваешь сродниться с Гуревичем и начинаешь мир воспринимать, многие детали в мире этого романа, так же, как и он. Если мы говорим о родителях Гуревича, о них мы знаем не так много, они не центральные персонажи, их, как говорится, не жалко. О многогранной, такой богатой душе Гуревича мы знаем много, и временами как будто бы обидно, что Катя
0: не может до конца понять всей его глубины. А мне вот кажется, Юль, как раз Катя очень и понимает эту глубину, и она понимает опасность этой глубины. Она постоянно говорит Гуревичу, что ты вообще довольно часто рискуешь поменяться местами со своими пациентами. И мать, по-моему, его тоже и про отца, и про Гуревича такие ремарки бросала. Мне кажется, если бы не эти подзатыльники, как ты выразилась, Гуревич реально мог бы улететь куда-нибудь не туда, и текла бы уже не слеза, умиление или восторга текла бы его крыша, потому что он чересчур воспринимал близко к сердцу всякие там истории, он чересчур погружался в катастрофические сценарии того, что не произошло и, может быть, вообще никогда не произойдет. И если бы Катя не пускала его на землю за обе ноги, если бы она не держала его в этой своей простой и понятной системе, в которой важны только Катя Гуревич и их дети он бы, боюсь, не выдержал тех испытаний, которые выпали на его жизнь, и сам бы стал пациентом какого-нибудь психиатрического отделения. Так что я на стороне Кати.
1: Ну, в таком ключе, получается, Катя жертва, потому что Гуревич мог себе позволить расчувствоваться, временами расплакаться, улететь опять в какие-то высокие сферы, а Катя, получается, не могла. Она постоянно должна была следить за эмоциями, не только своими, но и за эмоциями мужа. Она же говорила, что у нее как будто бы четверо детей,
0: включая ее мужа. Ну опять же жертва это выбор. Катя, всем своим поведением и тем, как она воспринимает мир, по крайней мере, в тех эпизодах, которые нам описаны, совершенно точно не выглядит жертвой. Она, наоборот, всегда пытается найти какой-то выход из ситуации, она всегда знает, что все будет нормально, что они справятся. У нее как будто какая-то врожденная способность, не знаю, варить кашу из топора и растить из своих детей гениев, хотя не всегда это получается не видела ни одного допущения о том, что Катя жертва. Поэтому они и вырулили. Поэтому и финал, он такой достаточно бодрый получился.
1: Я абсолютно согласна с тем, что финал получился бодрым, и спасибо за это и э, Дини Рубиной, и Кате. (сёк) все таки она важную роль сыграла. Но это опять такой сложный вопрос. Кто-то может себе позволить быть эмоциональным? У нее в данном случае темперамент такой, и это то, что ей нужно от жизни, или она просто где-то на ранних этапах их отношений заблокировала в себе э, возможность быть слабой.
0: Возможно, она заблокировала эту возможность гораздо раньше, потому что, насколько я помню, у нее там рано погибли родители, и она выросла уже как будто бы с таким стержнем, который позволял ей выживать раньше, и благодаря которому выжила и семья Гуревича и в дальнейшем. А может, она ничего и не блокировала, может быть, ну вот вот она такой человек. Опять же, так как в центре у нас маньяк Гуревич, а не жена маньяка Гуревича, (laughs) мы об этом можем только догадываться. Ну, в общем, у нас есть две команды: команда Гуревич и команда Кати. Ты в команде Гуревич, я в команде Кати. Мне кажется, на этом мы можем вполне себе мирно разойтись.
1: Да, и не надевать кастрюли на головы, а все-таки слушать друг друга. Да. Я, конечно, хоть и ты меня так отнесла в команду Гуревича, не могу не сказать о том, что Катя красотка. Она, находясь в эмиграции, в первые же месяцы решила, что она откроет здесь частный детский сад, что она будет приносить в дом деньги, может быть, даже больше и более стабильные, чем ее муж-доктор. Который не сразу, естественно, в новой стране стал доктором. И вообще, она была той персоной, у которой все схвачено. Даже в моментах, когда они были абсолютными новичками в этих условиях.
0: Да, и несмотря на то, что евреем был Гуревич, именно Катя была инициатором эмиграции. Именно Катя легче всего дался иврит. И да, именно Катя придумала план о том, что она будет делать в этой эмиграции Она его придумала даже не в новой стране, а еще в Советском Союзе Она там раздобыла диплом э, работника дошкольного учреждения Ну и плюс, надо сказать, что главная мотивация Гуревича вообще что-либо делать И как-то крутиться в этой жизни Хотя он вообще-то довольно такой близкий нам по духу человек Потому что зона комфорта для него очень важна Главная его мотивация это была «Семья и дети» То есть он делал то, чего бы он никогда не сделал в привычных условиях. Он ходил на поклон, он донимал людей, чтобы ему заплатили, потому что ему нужно было кормить семью. И вот эти вот эпизоды, когда он переступал через свою гордость и произносил «Моя семья голодает» высокопарным тоном, за который он раздражался на отца, это заставляет его как-то, не знаю, больше что ли зауважать. Постоянно повторяли его родители, ты был бы кюхлей или рохлей <laughs> в пушкинском окружении. Но когда тебе действительно нужно кормить детей, ты перестаешь быть рохлей собираешься и идешь работать кем угодно, лишь бы заработать на кусок хлеба. Ну я думаю о сложностях эмиграции мы поговорим уже в следующей части. Значительная часть
1: романа посвящена иммигрантскому периоду в жизни семьи Гуревича. Гуревич, Катя и двое их детей по программе репатриации переехали в Израиль, кажется, в 90-м году. И тем, кто недавно эмигрировал...
0: Привет, Юля. Да, только я
1: не открыла частный детский сад и вообще ничего не открыла.
0: У тебя все впереди. Да...
1: Так вот, я от души рекомендую эту книгу тем, кто недавно оказался внезапно достаточно для себя в другой стране. Хорошую цитату ты скинула в наш общий файл, касающуюся того, что жизнь в эмиграции напоминает сон, потому что там все как-то не так. Там ты занимаешься какими-то совершенно несвойственными тебе вещами, и это было прям про Гуревича, потому что начинал он, если я не ошибаюсь, с должности какого-то там работника теплицы, когда он пинцетом выковыривал из маленьких баночек из-под йогурта сорняки из земли и с тех пор он больше не может никогда есть йогурт и даже смотреть на эти баночки. А потом он был уборщиком в торговом центре, кажется. Да, пару часов. Или даже меньше. В общем, его жизнь это картинка такого классического иммигранта. Портрет классического иммигранта, мне кажется. Когда ты приехал, у тебя есть вроде профильное образование, очень уважаемое, очень почетное, очень нужное. А, ну, ты не можешь его применить.
0: Да, во-первых, Куревичу с его феноменальной памятью... На удивление, сложно давался и в Рид. он очень долго его учил, а без языка не можешь ждать экзамен, соответственно, не можешь претендовать на какую-то более квалифицированную работу. Но надо отдать ему должное, он не лег в умиральную яму, не скатился в депрессию, как один из его товарищей, который поначалу не мог ничего делать и не хотел. Гуревич искал любую возможность заработать копеечку и не чурался никакой работой, даже выковыривание сорняков из йогуртов он тоже взял на себя. То есть Гуревич столкнулся, наверное, со всеми классическими ситуациями в эмиграции, его и обманывали, его там и били, и пугали, и угрожали, и чего только не было. Тем не менее, вот эта вот мотивация прокормить свою семью, дать какую-то достойную жизнь детям и жене помогли ему не сдаваться. И вот тоже помнишь такой рефрен в этой части ⁇ Когда-нибудь мы отдохнем ⁇ Это такая жизненная штука. Невероятно. Мы все, наверное, себя этим успокаиваем. Ну, когда-нибудь отдохнем. Конечно, не сегодня, не завтра и не в следующем году, но обязательно.
1: И очень детально, на мой взгляд, показано, как Гуревич поднимался постепенно со дна, начиная с какой-то квартирки запыленной в каком-то неблагоприятном абсолютно районе. И заканчивая тем, что он там чуть ли не камин обещал построить в их доме, кажется, с четырьмя спальнями
0: И тремя лимонными деревьями в дворе
1: Да, а почему он пообещал построить? Потому что Катя купила в Лондоне каминные часы
0: ну, да, это так трогательно. При том, что Гуревич на тот момент уже был уволен, но он не сказал об этом Кате. Ему была не по карману эта поездка в Лондон, и эти каминные часы. Но снова вот эта вот мотивация сделать счастливой любимую жену, она помогла ему не сдаться. Да, он поплакался ей в жилетку, но она такая тоже, пов... она в него всегда верила. Она знала, что, несмотря на то, что он идиот, он совсем справится и все получится. И вот это вот их такая взаимная с одной стороны поддержка, да, с другой какая-то немыслимая любовь, которая 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 поднимала с колен каждый раз Гуревича, они вызывают восхищение и невероятную какую-то даже, может, зависть. Конечно, такая ситуация, в которой они оказались, точно зависти не вызывает, но тем не менее то, что они друг у друга есть, и они могут опереться друг на друга, не задумываясь о том, что кто-то другой не поймет или обесценит, это дорого стоит. А
1: еще э, забавное там есть замечание о том, что в минуты, когда Гуревич, ну совсем уж впадал в отчаяние, Катя переходила на свой особенный легкий голос и говорила с такой интонацией, будто вообще ничего не произошло. Mm-hmm. И вот в частности, когда в автобусе уже вернувшись из Лондона, Гуревич говорит, что потерял работу, Катя в очередной раз использует эту свою особенность. Особенную легкую интонацию.
0: Да, у каждого из них есть какие-то особенности характера, которые подстроили они друг под друга за долгую совместную жизнь, это то, чему, наверное, можно поучиться у этих персонажей. Да, ситуации бывают разные и безвыходные. Будущее непредсказуемо. Хочется придумывать катастрофический сценарий ежесекундно. Но когда у тебя есть опора, когда у тебя есть близкий человек, ради которого ты просыпаешься каждое утро, который, зная, что он сейчас тебя обманывает, говорит тебе, что все будет хорошо, и ты справишься, это действительно то, что нужно в конкретный момент. Никто не знает, как будет, никто не знает, справимся мы или нет. Но вот эта вот какая-то спасительная ложь, она просто необходима Этот спокойный тон голоса, когда вы остались, по сути, без гроша сейчас Это то, что было нужно Гуревичу, опять же, чтобы не слететь с катушек Потому что за ним станется, он на раз-два просто теряет самообладание И вот Катя, видимо, за эти годы все про него поняла И она знала, что лучше всего сейчас сделать вид, что ничего страшного не случилось Хотя, наверное, у самой у нее тоже земля уходила из-под ног, получается ведь. Когда он потерял работу, ей самой тянуть и детей, и дом, и все. Но она молодец.
1: Но ты знаешь, мне кажется, вот на этом этапе их семейной жизни уже фраза «остались без гроша» не равна фразе «остались без гроша» в то время, когда они жили в коммуналке в Ленинграде. Ну, сто процентов. Но опять же, они же растут, развиваются. все таки они уже пришли к успеху.
0: Да-да, как бы для них поездки за границу — это тоже такая часть рутины, нет, я, конечно, верю, что они навсегда вот эту травму потери дома в себе несут, потому что это такая штука, которая бесследно не проходит. И, наверное, они всегда были готовы к тому, что все может измениться. Блин, да и у нас сейчас тоже такая ситуация, когда мы понимаем, что жизнь меняется просто каждый день, и ты не знаешь, чего от нее ожидать, и ты всегда готов к какой-то фигне. Но, тем не менее, хочется восхититься снова Катей да, тем, как она поддерживает своего мужа. И хочется восхититься тем же Гуревичем, который, несмотря на уже зрелый возраст, несмотря на то, что он, ну, не знаю, вроде бы как-то что-то из себя представляет, да, все таки такой путь пройден, ему на самом-то деле есть чем гордиться, но он не умеет гордиться собой. Опять же, это, наверное, идет и с детства родителей, которые не то чтобы его когда-то хвалили. И из того, что он вырос, да, в советской системе, где тоже как-то не принято сдавать похвалы направо и налево. И как будто бы именно вот это его качество помогло ему выжить в эмиграции.
1: Да, казалось бы, Гуревич мог сказать, нет, все, ребята, жизнь меня помотала, я устал, но нет, он просто идет и пробует очередную странную схему, и все ради того, чтобы прокормить, как он выражался, кажется, трех аглоедов. Вообще странно, да, он вроде бы очень нежно относился ко всем своим трем детям, но... За глаза всегда называл их как-то нелестно, ну, как его мама бы его назвала, мне кажется.
0: Ой, мне кажется, это такая родительская особая нежность, когда ты называешь там детей с пиногрызами или еще как-нибудь, но при этом в этом слове вся твоя любовь сосредоточена. Мне еще кажется
1: интересной вот эта ситуация, когда вроде бы Гуревич был врачом в неизвестно там каком поколении, возможно, все его предки были врачами, а никто из детей не стал врачом. И интересно то, что он не стал настаивать, да? Да, и он вообще со многим примирился, то есть там сравнивается, что... Когда-то давно на заре их иммиграции он думал, что нет большего счастья, чем когда твои дети ругаются друг с другом на родном языке. А уже в более зрелом возрасте он понимал, что неважно, на каком языке они ругаются и даже в целом говорят, у них своя жизнь и то, как в их восприятии будет преломляться, там, не знаю, русский язык, их раннее детство, профессия их отца, это все будет уже другим. Он носит в себе свой особенный, специфический мир, и это главное его сокровище. И смысл не в том, чтобы передать своим детям эту картинку ровно на том же языке и сделать так, чтобы они мыслили теми же самыми категориями потому что ну, они другие. И для того, чтобы смириться с этим, нужно было пройти довольно долгий путь. Это какая-то вершина понимания, до которой пока так сложно ручками-то дотянуться.
0: Наверное, после того, как Гуревич с Катей прошли все вот эти испытания эмиграции, когда главной их задачей было ну, просто не дать детям умереть с голоду, То, какой путь они выбирают, на каком языке они думают и кого выбирают себе в спутнике жизни, это вообще дело третье. Мне кажется, что вот эта мысль о том, что главное, чтобы дети были живы и здоровы, она навсегда осталась у них на первом плане и помогала им смириться вообще со всем остальным. Кажется, что такой подход к родительству идеальный, что ли? не мешать детям жить свою жизнь, не пытаться наставить их на какой-то тобой придуманный и кажущийся тебе единственно верным путь, а просто смотреть, как твои дети сами делают первые шаги в большой жизни, делают какие-то ошибки, выбирают не то, общаются не с теми, но делают это так, как они считают нужным. И поэтому у них нет ни малейшего повода быть недовольными своими родителями. Ну, точнее, конечно, повод всегда найдется, но вот в глобальном плане им нечего предъявить. Их отец не настаивал на том, чтобы они стали врачами. Их мать не пыталась удержать их в гнезде как можно дольше, чтобы они кровиночки всегда были при ней. То есть они дали им все что могли. Они дали им жизнь и дали возможность этой жизни продолжиться в кризисные моменты. А теперь дети сами вершат свою судьбу так, как они хотят. По-моему, это очень здорово. Нет какой-то зацикленности на детях но при этом дети и семья во главе угла и для Гуревича, и для Кати, конечно.
1: Ты бы смогла стать таким родителем?
0: Я бы хотела не стать таким родителем. Ну, в смысле, не не, не хотела бы стать тем родителем, который работает на износ, чтобы обеспечить куском хлеба своего ребенка, Но, разумеется, я к этому готова. Я бы хотела стать тем родителем, чьи шуточки или сомнительные цитаты дети будут вспоминать, будучи уже сами пенсионерами, рассказывающими по тысячу раз одну и ту же историю, как Гуревич цитировал своего отца, сам того не замечая.
1: Это очень красиво и очень трогательно.
0: да. Ну, как и, собственно, этот роман, красивый и трогательный.
1: Но я плакала над эпизодом, где писательница просто описывала какие-то горы, какую-то там пропасть, кратер какой-то, я не знаю. Так что, да, в этот момент я была в команде Гуревича.
0: Ну что, кажется пришло время ответить на наш традиционный вопрос. О чем ты прочитала эту книгу, Юль?
1: Я прочитала эту книгу и я опять буду сейчас говорить о супершироких и непонятных вещах. Но я прочитала ее о красоте жизни, о красоте жизненного пути и о том, что как бы не менялись обстоятельства вокруг жизнь продолжается. И вот ты в каком-то смысле тоже продолжаешься. Как Гуревич думал, да? Да, мои дети и уж тем более внуки, кажется, думают на другом языке. И все вообще по-другому. Другая страна, другая культура, другое время. Но как бы получается, что весь я не умру, да? Я продолжаюсь в том числе и в своих детях, в каких-то людях, с которыми меня свела судьба. Конечно, я не смогла и на один процент приблизиться к красоте изъяснения Дины Рубиной, но, наверное, надо прочитать эту книгу, чтобы понять, насколько эта мысль красивая.
0: А я прочитала эту книгу о семье, о том, что семья — это, пожалуй, Главная мотивация и самое важное место на Земле, которое ты, ну, чаще всего можешь унести с собой. И дом твой там, где твоя семья. Неважно, в какой точке планеты ты оказываешься, как и Гуревич, который, оказавшись в другой стране, мог успокоиться только в объятиях своей жены, слушая дыхание своих детей. И, пожалуй, это как-то дает надежду, что ли. Надежду на то, что, несмотря на всевозможные жизненные передряги, есть место, где ты можешь быть спокоен, где ты найдешь приют, принятие и безусловную любовь. И это место ⁇ твоя семья. Это не точка на карте, это такое вот, с одной стороны абстрактная, а с другой стороны самая реальная штука на свете. Это объятие твоих любимых людей. Так что читать его можно обо всем на свете, о том, что важно тебе сейчас, о том ты его и прочитаешь. Рекомендуем нашим слушателям?
1: Да, конечно, рекомендуем. Это очень нужная рекомендация именно осенью, потому что в этом романе очень много солнца. Там помимо психиатрических реалий и э, дождливого Ленинграда еще есть лимонные деревья, какая-то невообразимая синева неба. И ну, для меня осенью это лучшее лекарство. Всем
0: здоровья, берегите себя и читайте Дину Рубину. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Вы нас очень поддержите, если поставите подкасту звездочки, сердечки или пальцы вверх там, где вы слушаете этот эпизод.
1: А еще мы будем очень рады вашим комментариям и отметкам в соцсетях.
0: Если же вам хочется поделиться эмоциями от книги или от этого выпуска, пожалуйста, приходите в наш книжный ближний чат в Телеграме.
1: Там можно не только узнать о выходе новых эпизодов, обсудить их, но и поделиться книжными рекомендациями, рассказать похожую историю из жизни и просто поболтать с нами обо всем на
0: свете. Все ссылки в описании эпизода. С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля.
1: Услышимся через две недели. Пока.